0: Nathaniel Hawthorne, Les mousses d'un vieux presbytère. Publié en 1846, ce recueil rassemble 26 nouvelles d'un des plus grands représentants des lettres américaines, présentées dans une traduction inédite, rendant enfin justice à une langue à nulle autre pareille. La publication de ces textes permet au lecteurs français de mesurer la richesse stylistique et thématique d'une œuvre passant du grotesque au sublime, du fantastique au comique, est marqué par le puritanisme de la Nouvelle-Angleterre et son histoire aussi riche que mouvementée, procès des sorcières de Salem, indépendance américaine. Le vieux presbytère. Nous l'avions presque oublié. Mais retournons-y à travers le verger. Celui-ci fut créé par le dernier pasteur à la fin de sa vie, quand les voisins se riaient de l'homme chenu qui plantait des arbres dont ils ne pouvaient espérer cueillir les fruits. Et quand bien même cela eût été le cas, la meilleure des raisons qu'il avait de les planter était l'espoir pur et désintéressé d'en faire bénéficier ses successeurs, but rarement atteint par des entreprises plus ambitieuses. Mais avant d'atteindre l'âge vénérable de 90 ans, le vieux pasteur mangea les pommes de ce verger durant de nombreuses années et ajouta de l'argent et de l'or à son traitement annuel en revendant le superflu il est agréable de songer à lui en train de marcher sous les arbres par les paisibles après-midi du début de l'automne et de cueillir ici et là ce que le vent avait fait tomber, tout en observant que les branches ployaient lourdement et de calculer combien de barils de farine vide remplirait ce fardeau. Nul doute qu'il aimait chaque arbre, comme s'il avait été son propre enfant. Un verger est lié à l'humanité et a tout fait de s'associer aux affaires de cœur. Les arbres possèdent un caractère domestique, ils ont perdu la nature sauvage de leurs cousins de la forêt et se sont humanisés en recevant les soins de l'homme et en contribuant à ses besoins. Les pommiers ont en outre quelque chose de très individuel qui renforce davantage l'intérêt que leur portent les hommes. L'un est aigre et irritable dans ses manifestations, un autre nous donne des fruits aussi doux que la charité. L'un est pingre et revêche, manifestement peu enclin à céder les quelques pommes qu'il porte. Un autre s'épuise dans une franche générosité. La variété des formes grotesques dans lesquelles se contorsionnent les pommiers produit son effet sur ceux qui les connaissent. Ils tendent leurs branches crochues et s'emparent avec une telle force de l'imagination que nous nous en souvenons comme de farceurs et de drôles de types. Et qui a-t-il de plus mélancolique que les vieux pommiers qui s'attardent à l'endroit où se dressait jadis une ferme, mais où il ne reste plus aujourd'hui qu'une cheminée en ruine émergeant d'une cave couverte d'herbes folles Ils offrent leurs fruits à tous les passants, des pommes qui ont la saveur douce amère de la morale des vicissitudes du temps. Je n'ai pas connu souci plus agréable au monde que de me retrouver avec uniquement les deux ou trois bouches que j'avais le privilège de nourrir, comme le seul héritier du trésor fruitier du vieux pasteur. Tout au long de l'été, il y eut des cerises et des groseilles. Puis vint l'automne avec son immense cargaison de pommes, qu'il faisait tomber sans cesse de ses épaules surchargées tandis qu'il avançait d'un pas traînant. Par les après-midi les plus paisibles, si je tendais l'oreille, j'entendais le bruit sourd d'une grosse pomme tombant sans un souffle de vent ne répondant qu'à la pure nécessité de sa parfaite maturité. Et de surcroît, il y avait des poiriers qui faisaient tomber par terre des boisseaux entiers de lourdes poires, et des pêchers qui, quand l'année était bonne, me mettaient au supplice avec leur pêche qu'on ne pouvait ni manger ni conserver, et dont on ne pouvait se débarrasser qu'en ne ménageant pas sa peine et ses tracas. L'idée d'une infinie générosité ou d'une prodigalité inépuisable de la part de notre mère nature Méritait bien qu'on se donne à toute cette peine. Ce sentiment ne peut être pleinement apprécié que par ceux qui sont nés sur les îles tropicales, où le fruit de l'arbre à pain, le cacao, la palme et l'orange, poussent spontanément et offrent une nourriture toute prête. Mais il peut l'être aussi par un homme longtemps habitué à la vie citadine, qui s'abîme dans une solitude comme celle du vieux presbytère, où il cueille les fruits d'arbres qu'il n'a pas plantés, et qui, par conséquent, pour mon goût hétérodoxe, ressemblent le plus à ceux qui poussaient dans le jardin d'Éden. Il y a cinq mille ans, un apophtègue me disait que le travail adoucit le pain que l'on gagne grâce à lui. Pour ma part, je ne parle qu'au nom de ma rude expérience acquise en labourant les rudes sillons de Brook Farm, je savoure davantage les cadeaux gratuits de la Providence.